0: entre nós você vem primeiro.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. A quarta-feira de feriado levou muita gente a procurar piscinas, praias e parques para amenizar
1: o calorão. A onda de calor que atinge 15, 15 estados tem feito São Paulo registrar recordes seguidos de altas temperaturas. Hoje choveu forte no final da tarde. Mas, ao longo do dia, a máxima chegou a 36 graus.
3: Uma onda de calor que tem elevado a temperatura em São Paulo a quase 38 graus.
4: Eu sou do Pará, mas eu morava em Manaus e eu fugi de lá por causa do calor. Mas <risos> chegou aqui não está muito diferente não, viu?
3: <risos> Com o sol escaldante, os moradores da maior cidade do país buscaram se refrescar neste feriado. Mais uma vez, as piscinas ficaram lotadas. Tinha até fila para entrar na água. A represa de Guarapiranga também foi disputada pelos banhistas. Já quem conseguiu descer para a Baixada Santista aproveitou o dia no mar. Está
5: então, um ventinho gostoso, né? O pessoal que tá descendo aí de São Paulo, vem aproveitar o mar, aí o clima tá, tá uma delícia. Né?
3: Se não tem água para amenizar o calor, o jeito foi se contentar com os parques. Enquanto uns aproveitaram para fazer exercícios físicos na sombra, outros tiveram coragem e colocaram a cara e o corpo no sol.
5: Aqui é a praia, a nossa praia paulistana, então é só curtir.
3: Fugir dos horários mais quentes foi a estratégia de muita gente, porque a temperatura elevada pode trazer sérios
1: riscos à saúde. Pensei, vou cedo, volto cedo, pego o sol da manhã do bebê e vou embora.
3: Cuidado redobrado também com os animais de estimação. A gente tem que
0: respeitar e observar isso, ter essa sintonia com o animal para que ele não, não, não padeça aí com esse calor. E a questão do asfalto também, que é muito quente. Tem momentos que você tem que segurar ele no colo.
3: A onda de calor ainda deve permanecer em São Paulo nos próximos dias. Desde o dia 10 de novembro, a Prefeitura da capital paulista montou uma operação disponibilizando 10 tendas como esta em locais estratégicos da cidade para atender principalmente pessoas em situação de rua. Só ontem foram mais de 25 mil atendimentos.
6: Um espaço amplo de sombra
3: para descanso das pessoas, distribuição de bonés, água fresca, suco, é, chá, mate fresco. O atendimento é aberto a toda a população, a população em geral. E também aos trabalhadores que estão mais expostos. Numa semana em que São Paulo bateu recorde de calor três dias seguidos, é importante reforçar as orientações básicas. Muita hidratação, alimentação leve e sol de manhã ou no fim da tarde.
5: Eu recomendo muito para todos saírem, aproveitarem os ambientes, principalmente um ambiente como esse, né? um ambiente com bastante natureza.
2: O feriado registrou duas mortes por afogamento em São Paulo. Um jovem de 23 anos na zona sul da capital paulista e um menino de 12 em Mauá, na região metropolitana. Os dois nadavam em lagos.
1: Já no Rio de Janeiro, após dois dias com sensação térmica acima dos 50 graus, o clima no feriado ficou um pouco mais confortável. Cariocas e turistas aproveitaram para ir às praias.
2: Mas o calor extremo tem aumentado o número de atendimentos médicos na rede pública, principalmente por causa do uso de bronzeadores.
7: A temperatura no Rio de Janeiro caiu 10 graus, mas isso não significa que o calorão foi embora. No fim da manhã de hoje, a cidade registrou média de 32 graus com sensação térmica de quase 49. Resultado, praias lotadas e unidades de saúde também. A procura por atendimento médico na rede municipal do Rio de Janeiro tem chamado a atenção. Segundo a Secretaria de Saúde, nesta onda de calor, a cada duas horas, uma pessoa foi atendida com problemas causados pelas temperaturas extremas. Além da desidratação, alguns pacientes deram entrada com queimaduras de segundo grau por uso de bronzeadores. Encontrar alguém que use fórmulas caseiras para se bronzear não é algo difícil.
8: É seguro, pode ficar no sol, não tem. Nada sem ser parafina, é só parafina e o bronzeador, protetor solar, tudo junto, legalizado.
7: Mas os médicos reprovam e alertam para os riscos.
8: A gente nunca deve buscar um bronzeamento. A gente tem que entender que uma exposição gradual e saudável ao sol, aquele primeiro sol da manhã ou aquele último sol do dia depois das 16 horas, ele já vai te levar a um bronzeamento saudável sempre com filtro solar.
7: Para a dermatologista, o único produto seguro e eficaz que deve ser aplicado na pele é o protetor solar. Um hábito que tem que ser diário.
8: Todo indivíduo acima dos 12 anos de idade deve usar o protetor solar diariamente. 30 minutos antes de expor ao sol. Aí a gente vai estar se prevenindo contra duas coisas, queimaduras solares e também contra o câncer de pele.
7: Giannini procura chegar cedo à praia e ficar debaixo da sombra. Difícil mesmo é convencer a filha a passar o protetor.
5: No rosto ela sempre passa antes de sair de casa, passa todos os dias até, mas no corpo fica mais resistente mesmo, né? Aí quando chegou na praia passou um pouquinho antes de ir à água e agora quando secava repetir de novo.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Exército de Israel faz operação no maior hospital da faixa de Gaza e encontra armas e QG do grupo terrorista Hamas.
2: Conselho de Segurança da ONU aprova a resolução que pede pausas humanitárias na guerra.
1: Líderes do Hamas têm vida de luxo, bem longe da zona de conflito.
2: Mortes pelo calor extremo podem crescer cinco vezes nas próximas décadas
1: setor de transporte está preocupado com demora na sanção do projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento.
2: E na série especial, a busca por um matador de aluguel na fronteira entre Brasil e Paraguai. Oferecimento. Bradesco. Comprar online com cartão virtual é fácil.
1: O exército israelense fez hoje uma incursão no maior hospital da faixa de Gaza.
2: Foram encontradas armas e sinais claros de que o local é usado pelo grupo terrorista Hamas.
9: Foi durante a madrugada que os soldados israelenses chegaram até o hospital Al-Shifa. O exército anunciou que as tropas eliminaram terroristas do Hamas em um confronto do lado de fora da unidade. Neste vídeo publicado pelas Forças de Defesa de Israel, os militares mostram que no prédio usado para exames de ressonância magnética. Todas as câmeras foram encobertas. Dentro de malas foram encontradas armas, além de granadas e coletes à prova de balas com o símbolo do Hamas. Não há dúvidas de que o Hamas usou este prédio para operações militares, violando leis internacionais, diz o militar. O hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza, se transformou no principal alvo da operação terrestre das forças israelenses. No local, há mais de 2 mil pessoas, entre pacientes e moradores da região que se abrigam no hospital. Segundo Israel, todos são usados como escudos humanos pelos terroristas, incluindo mais de 30 bebês que nasceram de forma prematura. Depois de interrogar dezenas de pessoas, os soldados israelenses deixaram o hospital. Mas antes de ir, entregaram suprimentos médicos, água e comida. Do lado de fora, o conflito por terra segue intenso. Aqui, soldados colocam a bandeira de Israel em uma área central de Gaza. Já na fronteira de Rafah, Novos caminhões entraram com ajuda humanitária. Pela primeira vez, veículos carregados com combustível chegaram ao território palestino. Além de medo e incerteza, a guerra representa também um duro golpe para quem vive do turismo em Israel. Aqui em Jerusalém, por exemplo, havia a expectativa de receber esse ano 4 milhões de turistas, mas desde 7 de outubro esta é a nova realidade de Jerusalém, uma cidade praticamente deserta. Nas ruas estreitas e milenares da cidade histórica, o que se vê são lojas com portas fechadas ou comerciantes, esperando em vão por compradores. Eu recebia muita gente do Brasil, da Espanha e de todos os países. Estas ruas eram cheias de gente, Olha como está agora, ninguém mais vem aqui, diz o Gassan, que tem um comércio na região. Situação que surpreende e entristece Marcel, historiador brasileiro que há 20 anos trabalha como guia de turismo em Jerusalém. Desde o começo do conflito ele não guia mais ninguém aqui e não há perspectiva de que isso volte a acontecer no curto prazo. É uma lembrança de dois anos de
10: corona, voltamos a hibernar, já cancelados todos os turistas até fevereiro. Mas por enquanto é rezar para que as coisas mudem, porque até fevereiro estamos aqui congelados.
2: O Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução que propõe uma pausa humanitária na faixa de Gaza. O texto defende pausas urgentes e prolongadas nos conflitos, além da libertação dos reféns levados pelos terroristas. A resolução proposta por Malta teve 12 votos a favor, incluindo o do Brasil. Estados Unidos, Rússia e Reino Unido se abstiveram. O texto não condena os ataques do Hamas, mas exige o cumprimento da lei internacional, que prevê a proteção de crianças. O governo israelense declarou que não vai cumprir a resolução enquanto o Hamas mantiver reféns.
1: É fora da zona de guerra, bem longe de qualquer perigo e cercados de luxo, que vivem os líderes do grupo terrorista Hamas.
2: Bilionários, eles mantêm o domínio da faixa de Gaza por questões políticas e econômicas.
11: Este é o Catar, um país que já foi sede da Copa do Mundo e é conhecido pela exuberância e empreendimentos bilionários. O luxo e a riqueza estão por todos os lados, pois é aqui onde vive parte da liderança do grupo terrorista Hamas. A vida que eles levam é bem diferente das pessoas que estão na faixa de Gaza.
12: Eles vivem fora da faixa de Gaza, fora dos territórios palestinos. Vivem bem longe dali, em lugares muito seguros, com todo o conforto possível. Inclusive são bilionários.
11: Apesar da distância, as lideranças querem exercer o controle sobre a faixa de Gaza que tem população de cerca de 2 milhões de pessoas. O Hamas explora serviços que vão de educação à saúde e determina até como funciona a economia.
12: Então o Hamas taxa em 20% tudo que entra e sai ilegalmente da faixa de Gaza. E esse dinheiro e essa economia paralela, obscura, foi criada para que o Hamas levantasse mais dinheiro. Ele estorque os palestinos para que as suas lideranças vivam Nessa vida perfeita.
11: As fontes que abastecem o Hamas vêm de várias frentes, segundo esta professora de Relações Internacionais.
5: Então, o Hamas tem outras fontes. Eles usa crime organizada. eles têm apoio de catar, tráfico de armas, tráfico de cigarros, de drogas.
11: A história dos líderes do Hamas tem vários elementos em comum. Participações em atentados, fabricação de explosivos... Condenações à prisão perpétua. Para não serem capturados, muitos dormem cada dia num local diferente. Sete deles têm nomes conhecidos, mas apenas dois costumam ter as imagens divulgadas. Um deles é Khaled Mechal, que participou da fundação do Hamas e atua no gabinete político dos terroristas. O outro é este homem, Ismail Hayek, que já esteve preso por três anos.
12: Ele tem uma fortuna estimada de 4 bilhões de dólares e ele vive no Catar. Então ele, às vezes, vai um pouco para a Turquia, faz visitas ao Líbano e ao Irã. Ele está seguro, com uma série de seguranças, em hotéis de altíssimo luxo, vivendo bem tranquilo e protegido ainda pelo governo que o abriga.
11: E mesmo os líderes que estão atrás das grades não deixam de participar das decisões do grupo terrorista.
5: Até hoje, ninguém sabe como os líderes, dentro das prisões, conseguirem comunicar as decisões deles. É um, um mistério.
12: Então, o único objetivo que se pode ter com um grupo dessa característica, dessa natureza, é eliminá-lo. Porque, senão, ele vai eliminar tudo por onde ele tocar, por onde ele passar, sejam palestinos, sejam árabes, sejam muçulmanos, sejam judeus, sejam cristãos, sejam quem for.
2: Ainda nesta edição, sobreviventes do Holocausto revivem traumas após o ataque terrorista do Grupo Hamas.
1: Com as altas temperaturas em quase todo o país, o consumo de energia bateu recordes esta semana. O Operador Nacional do Sistema Elétrico garante que consegue atender o aumento da demanda, que está diretamente ligado ao uso de aparelhos para amenizar o calor.
4: A loja tinha acabado de abrir as portas e já tinha gente atrás de ventiladores.
3: Tá muito quente,
4: não dá para ficar sem ventilador. O Hugo passou em outras lojas antes de chegar aqui.
3: Eu já passei em três shoppings e não tinha, só tenho aqui.
4: Quem consegue investir um pouco mais escolhe o ar-condicionado. Eu queria ventilador,
6: né? mas eu acho que o ventilador só vai jogar o vento quente na nossa cara.
4: Os vendedores nunca trabalharam tanto para repor o mostruário.
6: Tem clientes que ficam aguardando o nosso abastecimento é,
12: ser concluído para poder conseguir comprar e já retirar o seu produto.
4: O uso de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado fez disparar o consumo de energia elétrica no país. As pessoas ligam mais o ventilador, ligam mais o ar-condicionado, acessam mais a geladeira para buscar água gelada, sucos e assim por diante. E isso é um reflexo direto no aumento do consumo das residências, fazendo com que a gente tenha uma demanda maior ali de necessidade de produção de energia elétrica no Brasil. Segundo o operador nacional do sistema elétrico, o consumo registrou marcas históricas essa semana. Os picos ocorreram entre duas e 3 da tarde. Na terça-feira, às duas e vinte, a chamada demanda instantânea passou pelo segundo dia consecutivo de 100 mil megawatts. Nunca havia acontecido, alta de quase 17% na comparação com as primeiras semanas de novembro. Hoje, por ser feriado, o pico ficou um pouco mais baixo. Em 87 mil megawatts. Nossa, que calor. Tá quente, hein? O aplicativo aqui do meu celular tá mostrando que agora aqui em São Paulo, ó, tá em 35 graus. Mas essa semana a capital paulista chegou a registrar quase 38. Tá difícil, hein? Por isso, vale de tudo para tentar se refrescar. Aqui nessa casa, por exemplo, ó, o ar-condicionado fica ligado direto, dia e noite.
11: Não dá para ficar
4: em
8: casa sem ar-condicionado ligado infelizmente não dá.
4: São cinco cômodos no apartamento, todos com ar-condicionado, tudo pelo conforto, mas com cuidados para evitar surpresas no fim do mês com a conta de luz nas alturas.
13: É, Perturba muitos os meninos, falam, pô, mas já tá bem girado, não tá suficiente isso, né? E a gente pega aí e fala, mas está bom, pai. Você gasta mais energia nesse período realmente, não tem como, entendeu?
2: Mortes relacionadas ao calor extremo podem crescer cinco vezes nas próximas décadas.
1: A estimativa foi divulgada hoje por uma das mais importantes publicações científicas do mundo.
6: Temperaturas fora do comum. Sensação térmica acima dos 50 graus. Resistir a condições tão extremas será o nosso grande desafio no futuro, afirmam os cientistas. A saúde da humanidade está em perigo. Alerta o mais recente estudo sobre os efeitos do calor no planeta. A pesquisa divulgada hoje pela revista médica The Lancet revelou que um aumento médio de 2 graus na temperatura do planeta pode fazer as mortes vinculadas ao calor aumentarem em quase cinco vezes até 2050. O levantamento ainda informa que em 2022... A população mundial foi exposta, em média, a 86 dias, considerados fatais. Só nos Estados Unidos morreram 23.200 pessoas pela exposição ao calor no ano passado. E 2023 tem tudo para ser o ano mais quente já registrado em toda a história. De acordo com o estudo, pessoas acima de 65 anos serão as maiores vítimas, entre elas as mortes causadas por insolação aumentaram 85% desde a década de 90. Hoje, também, o órgão das Nações Unidas, que acompanha o clima no mundo, divulgou que a concentração de gases que provocam o efeito estufa na atmosfera atingiu um recorde no ano passado, o que deve dar origem a mais eventos extremos. De acordo com os cientistas, além de temperaturas insuportáveis, as mudanças climáticas já provocam escassez de chuva e aumento de pragas, problemas que afetam diretamente a produção de comida no mundo e podem contribuir para o crescimento da mortalidade. As temperaturas elevadas vão exigir cada vez mais dos sistemas de saúde. Pesquisadores alertam que doenças como a dengue tendem a se espalhar, já que locais antes mais frios... Agora apresentam mais condições para a propagação do mosquito transmissor.
1: Vamos então com a previsão do tempo que hoje é com a Giovana Arizardo. Vamos saber com ela se essa onda de calor já chegou ao máximo. Olá Giovana, boa noite. Como é que foi? Já chegamos no pico do, da onda de calor ou ainda tem mais dor de cabeça por aí?
14: Tem mais dor de cabeça, chega amanhã. Cris, vamos Puxa falar aqui. Boa noite para você, para o Celso e para você que nos acompanha. Nesta quinta-feira, várias cidades podem registrar recordes de temperatura do ano. Em São Paulo, a máxima de 38 graus... Pode ser a maior da história. Em Goiânia, Campo Grande, Teresina faz 39 e 40 graus. A onda de calor continua também em outras capitais. Curitiba faz 31, Cuiabá 43, em Salvador também em 31 graus, Manaus e Porto Velho 38. Nos próximos dias, as nuvens carregadas que estão no sul do Brasil ganham intensidade. A frente fria que se forma nesta quinta-feira chega para aliviar o calorão no interior do Brasil. Atenção, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná têm chance de novas tempestades nas próximas horas com possibilidade de granizo, ventania e transbordamento dos rios. Só não tem chuva nestas pequenas áreas em amarelo no mapa. A partir da próxima segunda-feira, as temperaturas diminuem em todas as regiões. A maior deve ser de 35 graus. Agora, no sábado, deve ter recorde de calor de 42 graus no Rio de Janeiro. Aí, na segunda-feira, cai para 32 graus.
2: O primeiro tempo delivery de hoje é para o Silvio de São Fidelis, no norte fluminense.
14: Oi, Silvio. Vamos lá. Quinta e sexta-feira... Com muito sol, máximas de 38 e 40 graus. No sábado, calor aumenta para 42 graus, com risco de temporais à noite.
2: Agora é a vez da Darli de Santa Inês, no Maranhão.
14: Oi, Darli, boa noite para você. Comparado com o interior do Brasil, as temperaturas por aí estão bem mais agradáveis. Até sábado, máximas entre 32 e 33 graus, com uma pequena chance de chuva leve só para refrescar mesmo. E você, mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. JR Celso, até amanhã. Obrigado, Giovana.
2: Até amanhã. O setor de transporte e logística vive o melhor momento desde a pandemia, com o aumento da demanda e das contratações.
1: Mas as empresas afirmam que o fim da desoneração da folha salarial pode inverter este crescimento. Ao todo, um milhão de vagas de emprego podem ser fechadas no país. O presidente
2: Lula tem até o dia 23 para sancionar o projeto do Congresso que prorroga a desoneração.
15: As esteiras não param nem no feriado. Logo cedo, a empresa já tinha 130 mil encomendas para distribuir. O trabalho na transportadora acelerou neste ano.
16: Nós estamos agora, nesse momento, vivendo um período de núpcias com a atividade econômica. É, a atividade econômica, ela, efetivamente, ela melhorou. Na nossa empresa, nós estamos hoje trabalhando muito próximo da nossa capacidade instalada.
15: Com mais entregas, a empresa precisou aumentar a frota e o número de empregados. A Maria está entre os contratados. Depois de três anos sem trabalho, pôde retomar um sonho antigo.
5: Esses sete meses que eu estou aqui, eu estou conseguindo terminar a construção da minha casa. É, é um sonho aí que a gente está conseguindo realizar graças ao meu emprego.
15: Com uma quantidade maior de mercadorias para entregar, a transportadora já pensa em ter mais caminhões rodando no ano que vem. E a cada veículo novo na frota, é preciso ter cinco funcionários a mais para fazer a operação, para embarcar e retirar a carga e dirigir o caminhão. A empresa prevê abrir até 500 vagas, mas pode desistir se a desoneração da folha de pagamentos não for sancionada pelo presidente Lula. O setor classifica como desastrosa a possibilidade da prorrogação da desoneração não ser sancionada.
16: Nós estamos vivendo num limbo, num limbo que a gente não sabe qual é o fantasma que nós vamos ter que enfrentar. Nós precisamos fazer o planejamento dos negócios para o ano que vem. Nós não sabemos como fazer o planejamento dos negócios para o ano que vem. Se nós não tivermos a desoneração, nós provavelmente vamos, vamos conhecer um desastre no setor.
15: Desde 2011, a desoneração da Folha permite que as empresas, dos 17 setores que mais empregam no país, paguem alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha salarial, o que incentiva a geração de empregos. A desoneração termina em 31 de dezembro. O Congresso aprovou a prorrogação da medida até 2027. Mas para continuar valendo, a lei precisa ser sancionada pelo presidente Lula, até o dia 23 deste mês Associações, entidades, empresariais e sindicatos Calculam que sem a desoneração Um milhão de vagas podem ser fechadas Com reflexos também para o consumidor O empresário tem que pagar em torno
11: de 73% a mais do salário bruto Então ele paga tributos que correspondem a 73% a mais E esses custos vão ser englobados o quê? Vão ser colocados nos produtos que eles estão fazendo, né? Então, isso vai pesar para nós, no final, consumidores. né? Então, isso é um problema muito grande aqui no nosso
15: país. A desoneração, segundo o professor, tem um impacto positivo para a economia do país. Vai ter muita contratação e, com isso, o que, que acontece?
11: Você vai ter muito mais pessoas consumindo na sociedade, né? Okay? Isso vai implicar em aumento de PIB, aumento do consumo, tá?
15: E vai ser muito importante para o crescimento econômico. A desoneração já havia sido prorrogada em 2021 pelo então presidente Jair Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal já analisou o assunto. Na época, o ministro Ricardo Lewandowski avaliou que a medida é constitucional. É a renovação da vigência de uma política que já vem desde 2011. Não se trata de uma diferença de impostos nova.
17: Não se trata de um benefício tributário novo. E sim da renovação da vigência de algo que vem desde 2011... 12 anos atrás. Ou seja do ponto de vista econômico, na redução da carga tributária, ou seja do ponto
3: de vista social, no que tange a manutenção do emprego de milhares de empregados de vários setores da economia brasileira, a desoneração da folha de pagamento é uma medida não apenas constitucional, mas importantíssima para toda a República Federativa do Brasil.
15: O dono da transportadora também é vice-presidente da Federação do Setor no Estado de São Paulo e diz que o fim da desoneração teria consequências graves para as empresas.
16: Se nós tivermos uma reoneração da folha de pagamento que traz 20% de custos sobre a folha de pagamento, nós vamos ter praticamente mais de 60% das empresas brasileiras na área de transporte e logística incapazes de fazer face a um custo como esse.
15: Aos 18 anos, o Cauê foi contratado como auxiliar de tráfego. Está cheio de planos para o futuro e espera que outras pessoas tenham a mesma oportunidade com mais contratações.
12: Para que todo mundo consiga conquistar os seus objetivos, né? com emprego consegue conquistar. E o país melhora
1: 100%. Veja a seguir. Comparação feita por Lula entre o ataque terrorista do Hamas e as ações de defesa de Israel põe o Brasil na contramão dos principais países do mundo.
17: Confederação Israelita do Brasil faz duras críticas ao ministro da Justiça Flávio Dino, que usou uma passagem bíblica para comentar o resgate de brasileiros da faixa de Gaza.
0: Na série especial a caça ao matador de aluguel que nunca foi capturado pela polícia, e segue foragido desde 2019.
1: O presidente Lula vem se colocando na contramão dos principais líderes mundiais ao não reconhecer o direito de Israel de se defender dos ataques promovidos pelo Hamas, que deixaram mais de 1.200 mortos.
2: Lula disse que a ação israelense em Gaza é comparável ao terrorismo. Entidades e especialistas criticam esse posicionamento do presidente brasileiro.
8: Foi na visita do primeiro ministro da Grécia a Berlim que o chanceler alemão Olaf Scholz aproveitou para reafirmar Israel tem, Israel tem o direito e o dever de proteger seus cidadãos, disse ele Scholz não é uma voz isolada na Europa
3: A França reconhece o direito de Israel a se defender
8: a França reconhece o direito de Israel de se defender e proteger a população. Essas também foram as palavras do presidente francês Emmanuel Macron. No Reino Unido, o primeiro-ministro Richie Sunak mantém a posição de apoio a Israel e voltou a dizer essa semana que o país precisa se defender contra o terrorismo, restaurar a segurança e trazer os reféns de volta para casa de acordo com leis internacionais. A União Europeia criticou ainda as táticas do grupo Hamas. Condenamos o uso de hospitais e de pessoas feitas como escudos humanos. Joseph Borrell, representante da União Europeia, se referia aos centros médicos usados para abrigar terroristas e esconder armas em meio à população civil que precisa de atendimento. No Brasil, a posição do presidente Lula tem provocado reação negativa. Anteontem, ele voltou a comparar mais uma vez a ação de Israel com as ações terroristas do Hamas na recepção dos brasileiros e familiares que deixaram o conflito em Gaza. Horas depois, no programa Conversa com o Presidente, fez a mesma coisa
18: a atitude de Israel com relação às crianças e com relação às mulheres é uma atitude igual ao terrorismo não tem não tem não tem como dizer outra coisa
8: a ex-secretária de Estado americano Hillary Clinton que é uma especialista em política externa foi clara they want Israel eles querem destruir Israel para Hillary Clinton o Hamas não está interessado na paz O presidente americano Joe Biden frisou We're going to Vamos continuar afirmando que Israel tem o direito e a responsabilidade de defender seus cidadãos do terror, disse ele. Este especialista em relações internacionais diz que a posição de Lula faz com que o Brasil se isole da comunidade internacional.
17: E o que, que você vai fazer, o que, que Israel, como um país democrático, tem que fazer para proteger a sua população? Ela tem que eliminar esse, esses lançamentos, né? ele tem que eliminar quem é que está atirando, tem que eliminar as estruturas que estão sendo uh, as responsáveis por atacar a sua própria população civil.
1: A maioria dos brasileiros resgatados da faixa de Gaza desembarcou hoje em São Paulo. O grupo se disse aliviado por conseguir sair da Palestina. O avião da Força Aérea Brasileira pousou de manhã no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com 26 pessoas, entre elas 17 crianças. A estudante de 18 anos, Shahed Albaná disse se sentir aliviada após deixar a zona de conflito. A
15: gente está muito feliz, estamos aliviados, estamos mais calmos e estamos nos sentindo mais seguros aqui. Finalmente chegamos no Brasil.
1: 17 repatriados que chegaram hoje a São Paulo ficarão em um abrigo para refugiados no interior do estado. Nove vão para a casa de familiares. O grupo tem ainda outras quatro pessoas que estão em Brasília e duas que foram para Florianópolis. O voo que trouxe os brasileiros chegou segunda-feira à noite à capital federal e foi recepcionado pelo presidente Lula. Desde o desembarque, os repatriados receberam orientações para regularizar os documentos e conseguir o visto de permanência temporário no Brasil.
2: O ataque do Hamas em 7 de outubro desperta memórias dolorosas em judeus que sobreviveram aos horrores do nazismo.
1: O atentado do grupo terrorista contra Israel já é considerado um holocausto moderno.
10: Os bombardeios na faixa de Gaza são uma resposta. Vieram depois dos ataques executados por terroristas do Hamas. Uma demonstração de força de Israel para evitar que novos atentados ao povo judeu voltem a acontecer. Judeus que sobreviveram ao holocausto comparam os ataques terroristas do Hamas ao genocídio comandado pelo exército nazista na Segunda Guerra Mundial. Em comum, o ódio contra o povo judeu. Eles lembraram histórias vividas há mais de 70 anos. O judeu Gabriel Waldman, de 85 anos, é um sobrevivente do holocausto. Ele era muito pequeno na época, mas lembra bem o que viveu
16: nas mãos dos nazistas. Fome, frio, uh, sede uh, e desconforto, essas coisas todas. Né?
10: E as bombas. Gabriel nasceu na Hungria e perdeu quase toda a família no holocausto. Ele, ainda muito pequeno, e a mãe fugiram para tentar a vida no Brasil. A imagem da guerra na faixa de Gaza trouxe de volta memórias que preferia esquecer.
16: O mal, o ódio está se levantando de novo. E aquilo que eu vivenciei, essa gente que está lá agora está vivenciando no, de novo.
10: Assim como Gabriel, Jorge Legman também é judeu e vive no Brasil. Ele estava na barriga da mãe quando a família foi enviada ao campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Sobreviveu por um milagre. Assim que viu pela TV, as imagens dos ataques terroristas em Israel lembrou das histórias contadas pela mãe.
18: Chegando no campo de Auschwitz-Birkenau, a minha mãe uh, tinha na plataforma o pessoal que avisava nos megafones. Quem não tiver se sentir cansado, ou não tiver força de andar, pode embarcar nesses caminhões que irão levar vocês para os alojamentos. Quem entrou nesses caminhões foi para a Câmara de Gás imediatamente. Depois ela foi selecionada para diversos campos de trabalho. No último campo, que era no, no grande campo de Dachau, Dachau teve 14 subcampos, minha mãe e minha avó foram selecionados para trabalhar numa fábrica que ia produzir os aviões Messerschmitt. Era sete andares embaixo da terra e de lá o avião ia sair para combate direto. Jorge, que nasceu na Transilvânia, na Romênia, vê os ataques
10: terroristas como um novo holocausto para os judeus.
18: O que aconteceu dia, dia 7 do mês passado, de outubro, lembra um holocausto moderno. O que significa o um holocausto moderno? Foram usados outros tipos de métodos, atacaram-se população civil, a esmo, coisa muito localizada. É impertível que o que aconteceu, porque mataram gente, 100% desarmada e começou a aumentar o antissemitismo no mundo. A primeira coisa que eu pensei foi isso.
16: Novamente estamos assistindo uma nova versão do mesmo ódio, do mesmo ódio assassino que nós já vimos tantas vezes antes na história.
1: A Confederação Israelita do Brasil fez duras críticas ao ministro da Justiça, Flávio Dino. Quem traz os detalhes é o nosso colega Luiz Fara Monteiro, direto de Brasília. Olá, Fara, boa noite.
19: Foi isso mesmo, Cris. Boa noite a você, ao Celso e a todos que acompanham o JRS à noite. O ministro Flávio Dino usou as redes sociais para fazer um comentário sobre a chegada de brasileiros resgatados da faixa de Gaza com uma citação bíblica.
17: O ministro Flávio Dino é autoridade da vez a causar mais um desconforto na relação do governo brasileiro com Israel. Nas redes sociais, Dino publicou um trecho do Evangelho de Mateus, em que um anjo diz a José em um sonho, para tomar o menino Jesus e a mãe e fugir para o Egito, porque Herodes queria matar o menino. O ministro continua que o Brasil seja esse Egito bíblico para as crianças que ele viu descer em escada do avião e que os Herodes, todos eles, parem de massacrar as crianças, todas elas. A Confederação Israelita do Brasil criticou a mensagem. A Conib afirmou que Dino evoca em redes sociais narrativas bíblicas para demonizar Israel e os judeus. Disse ainda que, num momento tenso como este, o ministro deveria estar focado em manter a segurança e a convivência harmônica na sociedade brasileira, mas fez o contrário ao postar mensagem que estimula o antissemitismo e o discurso de ódio. A Confederação Israelita pediu mais uma vez que o governo brasileiro tenha equilíbrio e serenidade para não importar o trágico conflito no Oriente Médio para cá. O presidente Lula já havia equiparado, nos últimos dois dias, a reação de Israel na faixa de Gaza aos ataques terroristas do Hamas, o que repercutiu de forma negativa na comunidade judaica e entre especialistas e parlamentares. As declarações foram consideradas equivocadas e fruto de desconhecimento sobre a atuação do Hamas.
19: Você continua no JR e eu volto em instantes com mais notícias de Brasília. Cris e Celso.
1: Eu já Fara.
2: Veja a seguir. Ministério dos Direitos Humanos bancou passagem e hospedagem de esposa de chefe de facção criminosa do Amazonas.
13: Seleção brasileira faz último treino antes do jogo contra a Colômbia e técnico Fernando Diniz parece ter encontrado solução para o ataque. Daqui a pouco, na série
0: especial, a busca por um matador de aluguel que pode ter escapado da polícia por uma rota de fuga famosa. A fronteira do Brasil com o Paraguai.
2: Vamos voltar à Brasília com Luiz Fara Monteiro. Fara, temos novidades aí no caso da mulher de um líder de facção que circulou pelo Ministério da Justiça em Brasília?
19: Pois é, o mal-estar na esplanada dos ministérios continua, viu Celso? O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania confirmou hoje que pagou passagens aéreas e diárias de hotel para a mulher conhecida como Dama do Tráfico do Amazonas.
5: O Ministério revelou que o evento organizado na semana passada pelo Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura bancou passagens e diárias de todos os participantes. Segundo a pasta, foi o Comitê Estadual do Amazonas que indicou a participação de Luciane Barbosa Farias, mulher do chefe de uma facção criminosa. Em nota, o Ministério dos Direitos Humanos afirmou que solicitou aos comitês estaduais que indicassem representantes e que o Comitê Estadual do Amazonas entre as três pessoas indicadas, fez constar o nome de Luciane como sua representante. O ministério afirmou ainda que nem o ministro, nem a secretária, nem qualquer pessoa do gabinete do ministro teve contato com a indicada ou interferiu na organização do evento. Luciane também esteve em Brasília pelo menos outras duas vezes neste ano para audiências no Ministério da Justiça. Ela participou de uma reunião com Elias Vaz secretário-nacional de Assuntos Legislativos, e se apresentou como presidente do Instituto Liberdade do Amazonas, que reivindica melhorias nas condições dos presídios. Luciane é apontada pelo Ministério Público do Amazonas como responsável por movimentar o dinheiro do marido Clemilson dos Santos Farias, preso desde o ano passado. Ela também foi condenada a 10 anos de prisão por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa, mas responde em liberdade. Meu esposo está preso sim, pagando pelo erro dele, nunca levantei contra ele defendendo crime nenhum. Pela rede social, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, disse que é evidente que estes ataques difamatórios, claramente coordenados, têm como alvo central o ministro da Justiça, Flávio Dino. Lula também saiu em defesa de Dino. O presidente disse que o ministro vem sendo alvo de absurdos ataques artificialmente plantados e afirmou que as ações do ministério despertam muitos adversários que não se conformam com a perda de dinheiro e dos espaços para suas atuações criminosas. No Planalto, a avaliação é de que todos estes fatos estão sendo usados para minar a possibilidade de que Flávio Dino seja indicado ao Supremo Tribunal Federal. Dino é o nome de preferência de Lula. Mas os acontecimentos desta semana fizeram outros candidatos ao Supremo se movimentarem, enquanto parlamentares de oposição ampliam os protestos contra o ministro da Justiça.
19: Eu fico por aqui, mas para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o R7.com. Voltamos a São Paulo com Cris e Celso.
1: Valeu, Fara. China e Estados Unidos anunciaram hoje a criação de um grupo de trabalho para estabelecer uma cooperação climática. Os dois países concordaram em triplicar a capacidade global de energia renovável até 2030 e trabalhar no combate ao desmatamento. O acordo foi anunciado enquanto os presidentes Joe Biden e Xi Jinping se reuniam em uma propriedade de luxo na Califórnia. No encontro, Biden destacou a crise climática, enquanto o líder chinês disse que a relação comercial entre os dois países é a mais importante do mundo.
2: A Europa vai investigar a Amazon sobre a possível venda de produtos ilegais na plataforma. A Comissão Europeia quer saber como a empresa protege os consumidores desse tipo de venda. A Amazon tem até o dia 6 de dezembro para entregar as informações. A União Europeia tenta regular as grandes plataformas online. Este ano, o Bloco abriu investigação contra Facebook, Instagram e TikTok para saber o que as redes fazem para proteger crianças e adolescentes de conteúdos impróprios.
1: A seleção brasileira embarcou hoje para a Colômbia. Antes, a equipe fez um último treino na Granja Comari, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.
2: O técnico Fernando Diniz deve apostar num time bastante ofensivo, com quatro jogadores no ataque.
13: No último treino, antes do jogo contra a Colômbia, clima amistoso e treino fechado. Fernando Diniz parece ter resolvido o quebra-cabeça no ataque. Testou Rafinha e Martinelli nas pontas, com a dupla Vini Júnior e Rodrigo do Real Madrid mais centralizada. O caçula Hendrik, apesar
10: da expectativa, deve ficar no banco. A gente não tem que ficar esperando tudo do Hendrik agora com 17 anos. O que eu vejo no Hendrik é um potencial gigantesco. Ele pode no futuro se tornar um daqueles jogadores lendários do show brasileiro. Procurar deixar o Hendrik leve, que é a melhor maneira dele conseguir produzir e atingir esse nível
13: que todo mundo quer é dando segurança para que ele seja ele mesmo. Aqui na Granja Comari, Fernando Diniz escalou um time com pelo menos seis alterações em relação ao último jogo na derrota contra o Uruguai. O técnico da seleção teve o desafio de montar um time com ausências importantes. Lesionados, Neymar e o capitão Casimiro não foram convocados. E Gabriel Jesus Ainda se recupera de uma lesão na coxa. O atacante fica em Teresópolis e pode jogar contra a Argentina no Maracanã na terça que vem. Outra ausência inesperada foi no gol. Machucado, o titular Ederson acabou cortado de última hora. Diniz agora aposta na experiência de Alisson, o mais velho dos convocados, para defender o Brasil.
12: E a gente vai encarar esse jogo com, com todas as dificuldades que a gente possa ter pela frente, a qualidade dos dos atacantes, a imposição física também dos jogadores de defesa da Colômbia. A gente sabe que vai ser um jogo duro, mas a gente está preparado.
2: Na fronteira do Brasil com o Paraguai, a polícia tenta encontrar o paradeiro de um matador de aluguel foragido há quatro anos. O pistoleiro faz parte de uma milícia envolvida com o jogo do bicho em Mato Grosso do Sul.
1: Quem atrapalhava os negócios do grupo era morto por Joanil Miranda, que está na lista de procurados do Brasil e da Interpol. A Polícia Internacional é o que você vai ver agora na série especial.
11: Joanil permanece hoje como um sujeito foragido.
0: Joanil Miranda Lima, matador de aluguel, responsável pela morte de três pessoas segundo o Ministério Público e suspeito de envolvimento em mais dois assassinatos, foragido desde 2019. Joanil era morador de Campo Grande, Mato Grosso do Sul cidade onde também ocorreram alguns assassinatos ligados a ele, como a morte do delegado aposentado Paulo Magalhães, em 2013. De acordo com a investigação, os tiros foram disparados pelo comparsa de Juanil, o Zezinho.
11: Os dois haviam sido guarda municipais em Campo Grande e tinham continuado amigos depois disso.
0: Cinco anos mais tarde, Joanil e Zezinho teriam matado com mais de 40 tiros de fuzil o motorista desta caminhonete. Ele era a ex-segurança de Jorge Rafa, considerado o rei do tráfico na fronteira do Brasil com o Paraguai. Rafa foi morto em 2016, numa emboscada em Pedro Juan Cabalheiro, cidade paraguaia vizinha a Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Juanil Miranda seguia no anonimato e bem distante do foco da polícia. Em 2019, o nome dele surgiu pela primeira vez durante uma investigação que revelou uma das maiores organizações criminosas relacionadas ao jogo do bicho aqui no estado. A polícia afirma que Juanil era o principal pistoleiro de um grupo de extermínio.
11: Já nas primeiras buscas realizadas, já não, não estava mais, não foi encontrado. Não foi mais encontrado em Campo Grande.
0: O jovem Matheus Coutinho Xavier, de 20 anos, foi assassinado por engano. O alvo da milícia era o pai dele. Em abril de 2019... O estudante foi morto na frente de casa, quando saía com a caminhonete da garagem. Segundo a investigação, Joanil disparou uma rajada de tiros contra Matheus.
14: Meu filho não teve a possibilidade de se esquivar, de nada. Foram seis tiros de fuzil. Eu me enterrei meu filho num caixão lacrado.
0: Após a morte do estudante Matheus, os atiradores fugiram, mas os líderes da milícia foram presos. Joanil ainda não foi julgado.
4: O objetivo é exatamente que ele seja preso e venha responder
0: pelo, pelo crime que é atribuído a ele. Outro caso envolvendo Juanil e a milícia ainda vai à júri popular. A execução do empresário Marcel Colombo. As investigações apontam que Joanil matou a vítima dentro de um bar em outubro de 2018. Apesar das buscas realizadas pela polícia, Joanil Miranda não foi preso. E não há, até o momento, nenhuma pista do paradeiro dele. Uma das hipóteses dos investigadores é de que o criminoso tenha fugido para o Paraguai, por esta região que separa os dois países, uma fronteira Onde o acesso ao território paraguaio é livre, sem qualquer restrição. Em pontos como este, apenas uma rua separa as cidades de Ponta Porã, no Brasil, e Pedro Juan Caballero, no país vizinho. Já em outros locais, uma simples marcação é a única referência para sinalizar o limite entre as duas nações
4: seca, né? facilita é, pelas estradas, cabriteiras e tudo mais, a fuga desses, desses algozes de
0: crimes. Os crimes praticados por Joanil levaram o nome dele a duas listas, dos criminosos mais procurados do Brasil e de pessoas procuradas pela Interpol, organização que ajuda na busca por foragidos em todo o mundo. O trabalho de cooperação com policiais internacionais é fundamental para que a caçada a Joanil siga além das fronteiras brasileiras.
14: Eu espero muito que ele seja, enfim, capturado e julgado, porque é a partir dessas condenações que traz um pouco de paz para as famílias, para o meu coração de mãe.
2: Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: Fique agora com a série Reis. E logo depois de Quando Chama o Coração, tem Prova do Fazendeiro ao vivo em A Fazenda. Não perca!
2: Record 70 anos tem a sua cara. Boa noite.
1: Ótima noite pra você.